0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest. Buongiorno, oggi diamo uno sguardo alla stagione degli utili societari e eh, svolgiamo il nostro approfondimento in tre eh, punti. Come primo punto... Eh, L'aggiornamento sulla stagione degli utili societari del quarto trimestre degli Stati Uniti, con i dati eh, forniti dall'ultimo rapporto di FACSET, ci indica che il 29% delle, azio- delle corporate eh, americane ha comunicato già i dati e il 69% di tale società ha battuto gli stimi- stime degli analisti di Wall Street. Questo dato è inferiore alla media a 1, 5 e 10 anni. Le stesse società, le stesse società hanno registrato utili in media dell'1,5% superiori alle aspettative. Anche questo dato è nettamente inferiore alle medie a 1, 5 e 10 anni rispettivamente del 4,5, 8,6 e 6,4. Il 60% delle società ha battuto le stime degli analisti di Wall Street sui ricavi, sul fatturato, come per i dati sugli utili, questi sono inferiori alle medie a 1, 5 e 10 anni. Ed anche di quanto hanno battuto le stime, l'1% è inferiore agli orizzonti temporali analizzati in precedente. Cosa questo ci fa eh, notare? che la stagione degli utili societari del quarto trimestre negli Stati Uniti continua ad essere deludente, sia sul fronte delle vendite che su quello degli utili. Ma perché quindi lo standard in PUR 500 è in rialzo del 6% da inizio anno a fronte di questi numeri poco brillanti? Principalmente perché abbiamo avuto più di un anno per prepararci. Le stime di Wall Street per il quarto trimestre del 2022 hanno raggiunto un picco nell'aprile, a 61,12 dollari per azione, mentre ora si attestano a 53,31. Si tratta di una differenza del 13% e guarda caso l'indice è sceso del 12% dall'inizio di aprile. I mercati sono sempre lungimiranti e hanno fatto un buon lavoro nel prevedere che il quarto trimestre sarebbe stato debole, molto prima che i primi rapporti sugli utili venissero registrati. Come secondo uh, argomenti di analisi, possiamo fare una riflessione sui tagli delle stime degli analisti e l'imminente recessione e successiva ripresa degli utili. Il mercato infatti ha ridotto le stime anche per il secondo, terzo e quarto trimestre di quest'anno, del 2023. Il secondo trimestre ha visto le stime ridotte dell'1,6%, il terzo dell'1,6 anch'esso, ed il quarto dell'1,8. Questo fa sì che eh, i dati indichino una recessione degli utili, cioè confronti negativi anno su anno, per la maggior parte di quest'anno. Inoltre, man mano che le stime continueranno ad essere riviste al ribasso, è quasi certo che lo saranno nelle prossime settimane, questi risultati negativi attesi aumenteranno. Ma perché una tendenza quindi al rialzo dell'indice azionario? Perché tutto questo ottimismo ruota, ruota attorno al quarto trimestre 2023 e primo trimestre 2024, in cui si prevede una crescita degli utili di oltre il 9% su base annua. Ecco, facciamo due riflessioni al riguardo. Da un lato sembra un dato irrealisticamente ottimistico, si noti che entrambi i trimestri, i trimestri rappresenterebbero nuovi massimi storici per la redditività dello standard Empur 500. D'altra parte il quarto trimestre 2022 e il primo trimestre 2023 sembrano comparazioni piuttosto facili da, bat- da battere quando arriverà il tempo eh, a fine anno e all'inizio del prossimo certo sarà necessaria una modesta crescita economica da qui ad allora e certamente non una profonda recessione ma data la crescente fiducia degli investitori nel fatto che la fed finirà presto di alzare i tassi e potrebbe addirittura tagliarli entro la fine dell'anno possiamo certamente capire come i mercati siano giunti a questa conclusione l'ultimo argomento di analisi è la valutazione dell'indice Principe, lo Standard Poor's 500. Ecco gli attuali multipli. Il 2023 prevede un multiplo di Price Earning di 18. Il 2024 prevede un multiplo nel Price Earning di 16,3, con un consensus degli utili per tutto l'anno di 250,18 dollari d'azione, il 10% in più al 2023. Possiamo subito dire che la valutazione per gli utili dell'anno in corso è relativamente alta se si considera che i rendimenti dei treasury a 10 anni, delle obbligazioni governative americane, sono ancora del 3,5% e che il price earning, il prezzo fratto utili medio a 10 anni dello standard and poor 500 è 17,2, ma questo è quando i tassi a 10 anni erano tipicamente inferiori a 3 punti percentuali. Ciò dimostra che i mercati hanno un elevato grado di fiducia nel fatto che la recessione degli utili di cui abbiamo parlato nel punto precedente sarà poco profonda e di breve durata. La Federal Reserve sta eh, chiaramente attuando la propria stretta quantitativa apparentemente in modo efficace in questo momento, accelerando o rallentando eh, a seconda dell'andamento dei mercati e della posizione Macroeconomica. E ciò ha portato i rendimenti nominali reali a 10 anni eh, americani sulle obbligazioni relativamente stabili da novembre, e ciò è stato positivo per i mercati azionari. Tuttavia è possibile che la Fed voglia giocare un po' di anticipo sul quantitative tightening, quindi sulla stretta monetaria, nella prima metà del 2023. Ricordiamo che la Federal Reserve ha non da molto tempo iniziato la propria opera di eh, drenaggio della liquidità che aveva inondato i mercati durante 2020 2021 e questo attraverso varie tecniche non solo con l'innalzamento dei tassi di interesse ma anche attraverso l'operazione sul mercato aperto attenzione quindi al mercato delle obbligazioni governative americane perché Se la volatilità ritornerà in questo settore, probabilmente anche le azioni ne risentiranno. Andiamo a fare un ulteriore approfondimento e vediamo come le obbligazioni ad un anno stiano rendendo di più di quelle a due anni di un importo significativo. Tutte le volte che è successo questo, i Fed Funds, i tassi della Federal Reserve, hanno raggiunto il massimo e subito dopo sono scese. Anche questo spiega perché le azioni hanno resistito, perché il dollaro si sta indebolendo e perché i tassi di interesse a lungo termine sono rimasti stabili. Giusto o sbagliato che sia, i Treasury, le obbligazioni americane, dicono che il ciclo di inasprimento dei tassi è terminato e segnalano un alto grado grado di convinzione in merito. Vale la pena di notare tuttavia che questo è accaduto anche nel 1989, nel 2000 e nel 2007 e che le azioni non hanno fatto tipicamente bene nell'anno successivo. Bene, con questo approfondimento di Ermo abbiamo terminato, ci rivediamo domani per le nostre analisi grafiche video e mercoledì per il nostro consueto podcast di approfondimento sui mercati. Un saluto a tutti.